0: معنى المكتوب فهذا تفسير لفظ باللفظ واذا قلت المراد به القرآن فهذا تفسير بالمراد وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم تارة تفسر الكلمة بمرادها وتارة تفسر بما بما يوافق اشتقاقها على كل الكتاب هنا فعال بمعنى مفعول اي مكتوب وسمي مكتوبا لأنه مكتوم في اللفظ المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحب التي بين أيدينا ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة يقول أن إذا سمعتم هذه أن مصدريه ويجوز أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون حروفه المنزل الآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم <تصفيق> الآية التي أشار الله عز وجل إليها هي قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يعني اذا رايت احد يخوض آيات الله اما بكفر او استهزاء او غير ذلك فلا تقعد معه لكن لو نسيت فلا حرج عليك الا اذا ايش ذكرت و قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين اذا سمعتم ايات الله المراد بالايات هنا الايات الشرعيه فيما يظهر ولكن لا مانع ان نقول هي ايضا في الايات الكونيه اما الايات الشرعيه فهي ما جاءت به ما جاءت به الرسل من الكتب المنزله عليها واما الايات الكونيه فهي المخلوقات فاذا رايت احدا يحاول ان تكون الطبيعه هي الخالقه مدبرة فهذا كفر بايات الله الكونيه اما الشرعيه فيكون الكفر بها اما بالتكذيب او بالعصيان والمخالفه لكن العصيان والمخالفه اما ان يكون كفرا اكبر واما ان يكون دون ذلك وقوله ويستهزا بها اي تتخذ هزءا وسخريه سواء كان ذلك فيها ذاتها او فيما جاءت به من الاحكام او فيما اخبرت به من من الحوادث مثل أن يسخر بيوم القيامة أو يسخر بآدم أو يسخر بقصة الأنبياء السابقين أو يسخر بالأحكام الشرعية كل هذا داخل في قوله أيش ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم المراد بالقعود المكث سواء كان ذلك قعودا أم وقوفا أم اضطجاعا وليس المراد بالقعود ما هو ضد القيام الاتجاه حتى يخوضوا في حديث غيره حتى هنا للغايه يعني الى ان يخوضوا في حديث غيره وعبر بقول يخوض لأن الذين كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها يبعد قول يبعد كون قولهم جدا بل هم دائماً في خوضٍ ولعب بل هم في خوضٍ يلعبون لكن مع ذلك إذا كان هذا الخوض لا يختش الدين فلا بأس أن نبقى معهم وحتى هنا قلت أنه للغاية فهل تأتي لغير الغاية؟ نقول نعم تأتي لغير الغاية كثيراً تأتي للتعليم مثل قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هنا حتى ليش لا السؤال خاص لماذا لا تكون للغاية؟ سؤال لك؟
1: إن المراد
0: إن على الناتج بالحكم الآن ما ينفع لماذا لا تكون للغاية لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى أنفضوا لأن المعنى يا أخواني يختلف لو قال لا تنفقوا حتى أنفضوا كان دلاله الآية على أنهم إذا انفضوا فأنفقوا عليه لأن حتى الغائية هي التي يحل محلها إلى أن لا تنفقوا على من ندى رسول الله إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا وهذا ليس المراد بل المعنى لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا طيب أما التي معنا حتى يخوضوا في حديث غيره فهي للغاية حتى يخوضوا في حديث غيره أي غير الحديث الذي يكفرون به يكفرون فيه بآيات الله ويستهزئون بها إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم الجملة مؤكدة في إن والمراد إنكم إن قعدتم لقوله إذا مثلهم أي مثل هؤلاء الخائضين ثم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يوم القيامه والمنافق سبق انه الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر والكافر هو المصرح بكفره في في هذه الايه الكريمه اثبات ان القران منزل من عند الله بقوله وقد نزل عليكم الكتاب ويتفرع على هذه الفائده ان القران كلام الله لانه اذا كان نازلا من عنده لازم ان يكون كلامه اذ ان الكلام صفه ليس عينا قائمه بذات بنفسها بل هي صفه من الصفات ومن ويتفرع على هذا ايضا اثبات علو الله اثبات علو الله لانه اذا كان الكلام من عنده وهو نازل دل هذا على أن المتكلم به عالم ومن فوائد الآيات الكريمة أن الحكم معلق للسمع تقوله إذا سمعتم كما علق بالبصر كما علق بالقلب قال الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ومن فوائد هذا هذ- هذه الآية أنه لا يجب الإنكار على الكافر بآيات الله المستهزئ بها أتوافقونها؟ نعم نريد احنا الان نفسر الايه نفسها بقطع النظر عن ادله اخرى ظاهرها نعم ظاهرها نعم لانه انما نهى عن القعود معهم ولم يامر بالانكاد عليهم ولكن يقال في الجواب عن هذا ان الله تعالى انما اراد ان يبين حكم المشاركين حكم المشاركين ونهيهم عن ذلك أي أن هذا المنكر يفهم من نهينا عن الجلوس معهم نهينا عن الجلوس معهم يعني أن لا أن لا نقر المنكر فالصواب أن هذه الآية لا تدل على ارتفاع النهي عن هذا المنكر وإن دلت عليه أو سكتت عنه فلدينا نصوص اخرى تدل على وجوب انكار المنكر ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الاحكام تدور مع عللها ان الاحكام تدور مع عللها نعم من قول لا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلما كانوا يكفرون بيات الأوسلسون نهينا عن القعود معهم ثم أذن لنا بالقعود معهم إذا خاضوا في حديث غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشاركة لفاعل المنكر كفاعل المنكر إنكم إذا مثل نحن قلنا المشارك والآية لا تدل على المشارك تدل على أن الجالس معهم له حكم الفاعل فنقول إذا كان الجالس يعني القاعد معهم له حكم الفاعل فالمشارك من باب أولى، طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها وجوب المفارقه ولا يجوز للإنسان أن يبقى ويقول أنا منكر بقلبي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطف بلسانه فإن لم يستطف بقلبه وأنا الآن منكر بقلبي غاية الإنكار نقول لو صدقت في ذلك لقمت إذ أن الجوارح تبع للقلب فلو كره القلب ذلك لكرهته الجوارح وهذا لا يغنيك لابد أن تفارق وإلا كنت مثله فإن قال قائل إذا حرموا على الإنسان الجلوس مع حالق اللحية لأن حالق اللحية حرام فالجواب عن ذلك أنه يجب علينا أن نغادر المكان حين نراه يحلقها بالفعل أما وقد انتهى الفعل ولم يبقى إلا أثره فلا يلزمنا أن نغادر المكان الذي هو فيه ومثله لو قال قائل إذا شممت رائحة الدخان في إنسان وجب عليك أن تفارق لأن أثر الدخان في فمه فما الجواب؟ الجواب لا يجب نعم إذا رأيته يشرب الدخان حينئذ أنهاه فإن نفع وإلا كنت أما أثر المعصية فليس كفعل المعصية ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم التعاون على الإثم والعدوان وجهه أنه إذا حرم القعود مع فاعل المنكر ايش؟ فالإعانة من باب أولى مثل أن تهيئ لهم المكان ترشه تطيبه نعم تأتي بالأواني تصب لهم القهوة الشاي هذا هذا حرام من باب أولى ومن فوائد هذا هذه الايه الكريمه ان جليس الصلحاء الذين يعملون الصالحات مثلهم منها من قياس اين من قياس العكس لانه اذا وزر بالجلوس مع العصات اجر بالجلوس مع الطائعين وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القياس بنفسه صلى الله عليه وسلم عليه لما قال وفي بضع أحدكم صدق يعني الإنسان إذا أتى زوجته فله صدق قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجل. هذا قياس ايش؟ على العكس هذه مثلها لأن الله تعالى إذا أ... إذا أثّم القاعدين مع فاعل منكر فإن فضله أوسع وأعظم فيثيب القاعدين مع الصالحين وأهل الطاعة ومن هنا يتولد فائدة وهي الحذر من جلساء السوء والترغيب في جلساء الصلاح وهذا ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك المسك نوع من الطيب يقال إنه يخرج من دم غزال معين وفي ذلك يقول المتنبي يمدح أظنه سيف الدولة يقول فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الْغَزَالِةِ فنحن نقول إن الرسول قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك مجانا وإما أن يبيعك يعطيك بعوض واما ان تجد منه رائحه طيبه ما تفلس من جليس من الجليس الصالح ومثل جليس الجليس او جليس السوء كنافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه رائحه كريهه اتدرون ما الكير نعم الكير عباره عن جل يربط بعضه ببعض ويجعل له حلقوم يدخل على ماسوره تتصل بالجمر وفي طرف الجلد هذا والجلد لين في طرفه خشبتان هكذا تنفتحان وتنضمان اذا اذا شده فتحهما فامتلأ الجلد هواء ثم ضمهما ودفعه وحينئذ يكون هواء يدخل مع الماسوره على على الفحم فتشتعل النار هذا هو الكير وكانوا يستعملونه فيما سبق أدركناهم يقول هذا حامل الكير إما أن يحلق ثيابك متى؟ إذا طال الشراب على الثياب وإما أن تجد منه رائحة كريهة فيؤخذ من الآية الكريمة معنى هذا الحديث احذر جلساء السوء وعليك بجلساء الصلاح فإنك لن تعدم خيرا من جلساء الصلاح ولن ولن تعدم شرا من جلساء السوء. من فوائد الآيات الكريمة أن النار لصنفين من العالم إيه؟ قل هما أن النار لصنفين من العالم إيه؟ قل لا بيّنهما من هما النار. من هما الصنفاء في الآية المنافقين والكافرين يكفي المنافقون والكافرون بقي صنف ثالث المؤمنون وهؤلاء الصنف الثلاثة هم المذكورون في أول سورة البقرة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار وأنها واسعة وشو ذلك جامع المنافقين وكافرين في جهنم وجه كونها واسعه ان تسعه وتسعمائه وتسعه وتسعين من بني ادم في النار والجن لأن جهنم من الجنه والناس اجمل الظاهر الجن اكثر من من بني ادم في النار ولهذا قدموا في الايه الكريمه ومن آه نعم ومن فوائد الايه الكريمه ممكن نقول فيها الالتفات فيها التفات نعم ربما يقال هكذا والإظهار في موضع الإضمار له فوائد اراده العموم
1: على سبب وعيد سبب ترتب هذا الحكم عليهم واراده بين السبب والعموم
0: هذه هذه واحده طيب من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل ومكال فان الله عدو للكافرين ولم يقل عدو له مع أن هذا مقتضى الصيام لكن نبين أن من كان عدوا له وملائكته ورسوله وجبريل كان فهو كافر ولينبه على سبب العداوة عداوة الله وهي الكفر وليكون المعنى أشمل يعني فيكون عدو يكون الله عدوا للكافرين الذين كفروا بالمعادات والذين كفروا بغيرها أيضا ثم قال الله تبارك وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فهم جمعون من ناعون كذابون خدعون انظر الذين يتربصون بكم التربص الانتظار ومنه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهم اي ينتظرن يتربصون بهم ايش؟ الدوائر ينتظرون الدوائر هل عليكم او لكم يقول فان كان فان كان لكم فتح من الله قالوا نريد من هذا الفتح نحن معكم لا تحرمون الغنيمه وان كان للكافرين نصيب ولم يقل فتح لان ما يعطاه الكفار ليس فتحا ولكنه محنه ان كان للكافرين نصيب قالوا اي للكافرين الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين لولا نحن لاهلككم المؤمنون لكن نحن منع منعناكم منه واستعوذنا عليكم وصرنا درعاً لكم شوف كيف المنافق والعياذ بالله إن كان النصر للمؤمنين ماذا يقولون يا الأخ؟ ألم نكن معكم؟ يعني فإذا كنا معكم أعطونا نصيباً أعطونا من الغنيمة وإن كان الأمر بالعكس سمير يستحوذون على المؤمنين ويمنعونهم من المؤمنين؟ نعم. الحمد لله إذن لكم معكم. ها؟ معهم. الحمد لله إذن لكم معهم. لا. طه قالوا ألم نستحوذ عليكم من المؤمنين؟ نعم. نستحوذ عليكم أن نسيطر ونكون درع لكم. ونمنعكم من المؤمنين مهيب عن المؤمنين من المؤمنين يعني نحن الذين حميناكم من المؤمنين ولولا نحن لقتلكم المؤمنين فهم يدعون انهم مع المؤمنين ويطلبون الغنيمه ويدعون انهم حماه الكفار نعم من اجل ان يكونوا اولياء لهم قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامه الفاء للتفريق و واسم الله الكريم مبتدا ويحكم جملته خبر فالله يحكم بينكم ويعني وبين هؤلاء المنافقين والكفار ايضا يوم القيامه هذا يعني متعلق بيحكم والمراد بيوم القيامه هو يوم البعث وسمي بذلك ساعة لأمور وهي أنه يوم يقوم فيه الأشهاد نعم أنه يوم يقام فيه العدل أيش؟ <تصفيق> نعم أحسنت فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سبحان الله الخصم يخبر بنتيجه الحكم قبل ان يحاكم الان نحن ان شاء الله تعالى نحن الان خاصمون للكفار لان الله تعالى يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بعد ان قال فالله يحكم بينكم اي حكم ابلغ من هذا يقال للخصم حاكم وليس لخصمك عليك سبيل فحكم للخصم قبل الحكومه لان الامر واضح منتهي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم من فوائد الايه الكريمه بيان شده عداوه المنافقين للمؤمنين لكونهم يتربصون بهم ايش الدوائر ينتظرون الساعه التي يكون فيها الضرر على المؤمنين لكن قال الله تعالى عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيره ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين لهم حظ من المغنى من اين اخذ قولي ألم نكن معكم دل هذا على أن المنافق يعامل بالظاهر فيعطى ما يعطاه المسلم ومن فوائد الايه الكريمه ان المنافقين عندهم منه وفي انوفهم انفه ان كانت الفتح للمسلمين طالبوا بالغنيم وان كانت للكفار منوا عليهم ان كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين يعني فأعطونا من النصيب ومن فوائد الآية الكريمة الدعوة الكاذبة للمنافقين بأنهم هم الذين منعوا الكفار منهم لكونهم كثروا سوادهم وساعدوهم في الباطن وأتلجوا صدورهم بإيش؟ بالنصر ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والحكم بين الناس بقوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة وهذا حكم لا حكم بعده ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن مهما كان الأمر فليس للكافر سبيل أرأيتم لو أن المسلم أحرق نخيلهم وأمات ركوبهم هل يأثم؟ لا ما يأثم ما داموا كفار طبعا ما داموا كفار حربيين لا يأثم لان ما لهم مباح اما المعصوم وهو الذمي والثاني المعاهد والثالث المستأمن فهؤلاء او اموالهم محترمه أمواله محترمة من فوائد من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم بين العباد بدليل قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فالله يحكم وليجعل وعلى هذا فلا حكم يوم القيامة لأحد حتى للرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحكم ولهذا عند الشفاعة <تصفيق> لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع بدون أن يستأذن من الله هل يستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة أن أن المحاكمة بين الكفار والمؤمنين في الدنيا قد يكون فيها الحق الكافر قد يكون وجهه نعم ان ان الله نفى ان يكون له سبيل في يوم القيامه اما في يوم القيامه فالناس كلهم تحت العداله نعم شيخ نعم بانهم ايش اي نعم نعم وجه الكذب انهم يدعوا ان هذا التكثير هو سبب النصيب الذي حصل للكافرين.
1: الكافرين.
0: لكن هل هذا هو اللي هذا هو نفسه اللي اللي به انتصر آه صار لهم نصيب؟ ايه من الاسباب لكن مو مو ليس كل شيء نعم هل الشيخ بارك الله فيك <تصفيق> استفاد من الايه السابقه ان الله جامع المنافقين
1: والكافرين فبدأ
0: بالمنافقين اي بانهم اشد واقبل من الكفار اي نعم تدل على ذلك وجميع الايات اللي فيها الجنب بين المنافقين والكفار يقدم الله فيها المنافقين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الا في حال واحده او في ايه واحده لسبب وهو قوله يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وذلك لان جهاد الكفار بالسلاح علنا جهاد المنافقين بالعلم والبيان وليس بالقتال من أين؟ حتى نقوم بحديث نعم اي نعم احنا قلنا في نفس التفسير أن الحكم يدور مع العلة نعم نعم، إذا علم أن هذا المجلس سيكون فيه استهزاء أو كفر فإننا ننظر إذا كان يستطيع أن يغير ذلك وجب عليه الحضور وإذا كان لا يستطيع حرم عليه الحضور لأن كونه يحضر ثم يخرج زيادة عناء وربما يحدث شرًا وفتنة آدم لا لكن آه الخوض نوعان الكفر الصريح والاستهزاء يا خد الله تعال بنعوض عندك القراءة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وزبذبينا بين ذلك لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا
0: مبينا احسنت أظن قبل هذا ها؟ وقبل هذا واخذ الفوائد أعوذ بالله من الشيطان العظيم قال الله تبارك وتعالى الذين يتربصون بكم ما معنى التربص الانتظار يعني فتربصوا حتى يأتي الله بأمره طيب وماذا يتربصون بالمسلمين كمال ماذا يتربصون بالمسلمين ما احضرت نعم يتربصون بهم الدوائر يتربصون بهم الدوائر يعني ينتظرون دائرة السوي على المؤمنين ما معنى قوله فإن كان, لف... كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم يعني إن كان هناك
1: انتصار للمسلمين قالوا ألم
0: نكن معكم أي ألم نكن معكم كنا معكم على هذا الوالد وماذا يريدون بهذا القول؟ نعم أن يشاركوهم في المغانم طيب وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم؟
1: قالوا ألم عليكم؟ ونمنعكم من المؤمنين ونمنعكم من المؤمنين يعني ألم نحطكم ونمنعكم من هزيمة المؤمنين
0: لكم يريدون بذلك أن يريدون بذلك أن يوهموا أنهم السبب في نصرهم على المؤمنين في انتصارهم في انتصارهم طيب قوله ولن يجعل الله للكافرين عَنْ المؤمن سبيلا آدم هذا يوم القيامة أو, أو الآن هذا يوم القيامة أو الآن ها. يحتمل قولين أي يعني معنيين اقرأ الآية يعني تعرف السياق ولن قبلها. قبلها قبلها اقرأ ما قبل هذه الجملة ما الذي يتبين الآن؟ أنه في, أنه في الدنيا لأن الله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل لهم سبيلا في الدنيا لكن فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ها؟ هذا يوم ال... القيامة لأنه قال فالله يحكم ثم قال ليس للكافرين سبيلا على منه فيكون هذا في يوم القيامة لكن من العلماء من من جعل حكمها عاما كما أسلفنا لكم وبينا الفوائد في هذه الآية ثم قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع الجملة مؤكدة بإن لبيان حال هؤلاء المنافقين ومعاملتهم مع الله عز وجل يخادعون الله يعني والمؤمنين أيضا كما قال تعالى في سورة البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يختعون إلا أنفسهم وبماذا يخادعون بإظهار الإسلام فإن من رآهم ورآ حضورهم الصلاة وصدق وصدقاتهم قال انهم انهم مؤمنون فهم يخادعون الله بهذا قال تعالى وهو خادعهم يعني ان الله يقابل خداعهم بخداع من عنده وكيف مخادعتهم مخادعته اياهم انه يملي لهم حتى يستمروا على هذا ويستمرئوه فيبقون كفارا مع شياطينهم مسلمين مع المؤمنين ويعصمون بهذا النفاق دماءهم وأموالهم وهذا هو خداع الله تعالى لهم أنه يملي لهم ليستمروا في نفاقهم ثم بالتالي يختم لهم بسوء الخاتمة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا إذا قاموا إلى الصلاة أي صلاة كانت يقومون كسالى والكسلان هو الذي يكون عنده فتور وعدم نشاط على فعل الفعل على الفعل فهم اذا قاموا قاموا كسالة تجدهم يتثاقلون الوضوء يتثاقلون الذهاب الى المسجد يتثاقلون الصلاه نفسها وذلك لعدم رغبتهم في الصلاه ووجه هذا ان من كان راغبا في الشيء فلا بد ان يقوم اليه نشيطا يراؤون الناس يعني مع كونهم يقومون الكسالى لا يخلصون في قيامهم وإنما يراؤون الناس أن يظهروا أنفسهم بهذا المظهر ليراهم الناس فيقولوا إنهم مسلمون ولا يذكرون الله إلا قليلا لا يذكرون الله يعني لا يصلون أو لا يذكرون الله في صلاتهم الثاني يعني حتى إذا صلوا لا يذكرون الله إلا قليلا والمراد لا يذكرونه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم إلا قليلا فلا يذكرون الله بألسنتهم لأنهم لا يأتون بالواجب من تكبير وتسبيح وتحيات وغيرها وكذلك لا يذكرون الله بأفعالهم فلا يطمئنون في الصلاة ينقرونها كنقل الغراب لأنها ثقيلة عليهم وهم لا يأتونها من رابع ولا يذكرون الله بقلوبهم لأن قلوبهم ساهية غافلة يؤدون الصلاة كأداء المكينة بدون أن يشعروا بأنهم بأنهم يناجون الله عز وجل إذا لا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلا يعني بالقلب واللسان والجوارح في هذه الآية الكريمة إثبات خداع المنافقين وأنهم قوم أهل خداع ومكر ولهذا كان من صفات المنافقين أنهم إذا عاهدوا غدروا وإذا خاصموا فجروا وإذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا لأن كل هذا يتضمن الخداع ومن فوائدها الآية الكريمة إثبات الخداع لله عز وجل أي أنه جل وعلا يخدع من يخادعه بقوله تعالى وهو خادعهم وهل الخداع صفة ذم أو صفة مدح في ذلك تبصي إن كان في مقابلة من يخادع فهو صفة مدح لأنه يدل على قوة المخادع وأن عدوه لن يمكر به لأنه أشد مكرا من عدوه وأشد خداعًا. كما قال تعالى والله أسر مكرًا وقال وهو خير الماكرين أما إذا كان ليس له سبب بل هو خداع في موضع الائتمان فإنه لا يسمى خداعا وإنما يسمى خيانة يسمى خيانة وهذا عيب بكل حال ولهذا لا يوصف الله بالخائن إطلاقا حتى الذين يخونون الله لا يقابلهم الله بالخيانه كما قال تعالى ذلك بانهم خانوا الله من قبل كان منهم ولم يقل فخانهم ووجه ذلك ان الخيانه خداع في موضع الائتمان حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخن ايش؟ من خانك لان هذا ذنب فلا فلا يوصف الله به فإن قال قائل هل يوصف الله بالخداع مطلقا فيقال ان الله خادع او مخادع قلنا لا لا يوصف الا في مقابله خداع اعدائه وكذلك المكر والكي والاستهزاء ونحوها من من ونحوها من الصفات التي تكون مدحا في حال دون حال فإنه لا يجوز لا يجوز أن يوصف الله بها على سبيل الإطلاق وعلى هذا فنقول المعاني والأوصاف إما أن تكون كمالا محضا فهذا يوصف الله به وإما أن تكون ذما ونقصا محضا فهذا لا يوصف الله به مطلقا واما ان يكون مدحا في حال وذما في حال فهذا يوصف الله به حين يكون مدحا ولا يوصف به حين يكون ذما وعلى هذا لو أحد لو ان احد وصف الله بالعجز لقلنا هذا حرام بكل حال لان العجز ايش صفه ذم وكذلك لو وصفوا بالخيانه قلنا هذا حرام كل حال لأن الخيانة تذم بكل حال متكلم الكلام كمال الكلام كمال فيوصف الله بأنه متكلم مريد كذلك فعال لما يريد كذلك لأن كل هذه الصفة كمال ومن فائد الآية الكريمة أن المنافقين إذا قاموا أن المنافقين يصلون أن المنافقين يصلون لكن هل تقبل من منهم صلاتهم لا لا تقبل لان الله تعالى قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم مع ان النفقه نفعها متعد ومع ذلك لا تقبل فكيف العبادة التي نفعها غير متعد فانها فإنها من باب اولى ألا تقبل فصلاتهم لا تقبل لكن هم يصلون يصلون مراءة للناس ومن فوائد هذه الاية الكريمة انهم اذا ادوا الصلاة مراءة يؤدونها ايش بكسل بكسل وبروده وعدم نشاط ومن فوائد الاية الكريمة ان من ادى الصلاة على وجه الكسل ففيه شبه بمن؟ همك الله ففيه شبه بالمنافقين فاحذر أن تكون مشابهة للمنافقين أدِّ الصلاة بنشاط وفرح وصرور ووالله إن المؤمن حقاً لا يفرح إذا أقبلت الصلاة لأنه سوف يقف بين يدي الله يناجيه وإذا كان الواحد منا يفرح أنه سيلاقي صديقه أو خليله ويعد لذلك العدة فما بالك بإيش؟ بملاقاه الله عز وجل ومناجاته ولهذا إذا رأيت من نفسك كسل كسلا في الصلاة فاتهم نفسك فأنت بلا شك منافق مشابه للمنافقين في هذه الخصلة لكن اتهم نفسك عدل مسيرتك مسيرتك إلى الله عز وجل لا تتهاون لأن ربما يكون عندك تهاون الآن تهاون بسيط لكن يزداد حتى تكون الصلاة عندك أثقل شيء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من راء الناس بعمله الصالح ففيه شبه من, من؟, من المنافقين والرياء بابه واسع ليس في الصلاة الصوم والصوم والحج لا أوسع من هذا حتى الإنسان لو أنه لبس ثياباً رثة ليظهر للناس بمظهر الزاهد فهو ايش؟ فهو مراء ولذلك لا تظن ان الرياء يختص بالعبادات المحضه قد يكون في اي شيء كل شيء تظهر للناس انك تتقرب به الى الله ليراك الناس فانه رياء والعياذ بالله رياء محبط للعمل رياء محبط للعمل لان الله يقول في في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيره تركته تركته شرك فالله غني عننا نحن المؤطرون اليه وهو في غنى كامل عنه فاذا اشركنا بالله نعوذ بالله من الشرك اذا اشركنا به احدا فانه لن يقبله منا هو اغنى الشركاء عن الشرك ومن فائده هذا هذا هذه الايه الكريمه التحذير من مراعاة الناس ترى الناس ليه الناس ينفعونك لا ولا يضرونك إنما الذي ينفعك ويضرك هو الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فاليه تأجرون لا تهتم بالناس مدحوك أو قدحوا فيك أهم شيء أن تنظر إلى رضا الله عز وجل ابعد بعدا تاما عن الرياء ولكن هنا مساله وهو ان الشيطان ياتي الإنسان فيقول ان صليت فقد رايت وان حسنت صلاتك فقد رايت وهو بعيد من هذا فهل يترك تحسين الصلاه خوفا من ذلك او يترك العباده خوفا من ذلك لا هذا من مثبطات الشيطان للانسان ولكن ليشق طريقه وليستمر و ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت الى هذه الوساوس لان الشيطان يتمنى هل لا نعبد الله لانه عصى الله فيريد ان يعصي الناس ربهم ايضا فلا تترك العباده من اجل الرياء ثم ان طرأ على بالك انك تحسنها من اجل رؤيه الناس اياك فان كنت طالب علم يقتدى به فانوي انك تحسنها من اجل ان يقتدي الناس بك وتكون في هذه الحال عابدا معلما فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه وفد يطلب منه ان ان يبين له كيفيه الصلاه يقول صل معي وكان يصعد على المنبر حين بني له يقوم يصلي عليه ويقول فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي وبهذا تطرد الشيطان عنه. تطرد الشيطان عنه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ذكر الله تعالى عند المنافقين قليل قليل وقصد قلنا ان الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح فهم لا يذكرون الله الا قليلا حتى في الجوارح الظاهره التي تظهر للناس لا يذكرون الله إلا قليلا ومن فوائدها أنك إذا رأيت من نفسك قلة في ذكر الله فإن فيك شبها بمن؟ بالمنافقين ولهذا وصف الله المؤمنين أولي الألباب بأنهم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبه وما يضرك إذا ذكرت الله هل اللسان يتعب؟ ليس هناك عضو كاللسان في عدم التعب فاذا كان كذلك فاكثر من ذكر الله ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه ان رجلا تاخذ فقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي يعني وقد كبرت فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني ادم ذكر الله ومن فوائد الايه الكريمه ايضا أن أن المنافقين يذكرون الله، لكن إيش؟ لكن ذكرهم قليل. ثم قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مذبذبين أي مرددين يرددهم الشيطان مرة هنا ومرة هنا مذبذبين بين هؤلاء مذبذبين بين ذلك. لا إلى هؤلاء يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى المنافقين. هم في الظاهر إين مسلمون وفي الباطن كافرون. فهم إذا أتوا الكفار قالوا إن معكم وإذا جاءوا المسلمين قالوا إن معكم. ألم نكن معكم كما مر؟ فهم وعيات بالله مذبذبين لا يستقرون على رأي. وهذا لأنهم لم يؤمنوا. أول مرة كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم نعمة ولهذا احذر أن لا تقبل الحق إلا مترددا احذر من هذا لابد متى بان لك الحق فقل سمعا وطاعة وآمل خوفا من أن تقلب أن يقلب فؤادك وبصر إذا لم تقبل الحق في أول مرة ومن هذا أو قريب منه ما يفعله بعض الناس الآن إذا قلت إن الرسول أمر بكذا أو إن الله أمر بكذا قال هل الأمر وجوب؟ هل الأمر وجوب؟ كأنه يقول إذا لم يكن الوجوب فلن أفعل وهذا غلط إذا سمعت الله يأمر يا أو الرسول يأمر يا قل سمعنا وأطعنا سواء كان للاستحباب او للوجوب وانما يسال عن واجب او مستحب اذا ضيع الانسان هذا الامر وتركه حينئذ لا حرج عليه ان يقول هل هو واجب فاقضيه فاقضيه او غير واجب فلا اثم بعدم القضاء اما قبل ان ان تفعل فان تمام العبوديه ان تقول <تصفيق> السماء واطعم ثم ان كان واجبا فقد حصلت على ثواب الواجب وابراء الذمه وان لم يكن واجبا حصلت على خير وثواب فلن تندم لكن الندم ان تتردد تقول هل هو واجب او لا ولا اعلم ان الصحابه رضي الله عنهم سالوا الرسول عليه الصلاه والسلام حين يامرهم اواجب ذلك ام ام سنه الا في قضيه واحده في قصه بريره فإن الرسول لما أمرها أن تبقى مع زوجها مغيث قالت إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة ولم تقل إن كنت تأمرني على سبيل الوجوب إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه وكانت بريرة عتقت وإذا إذا عتقت الزوجة تخير بين بقاء بين البقاء مع زوجها وفسخ النكاح فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان شئت بقيت مع الزوج وان شئت افسخ النكاح فاختارت الفسخ اختارت الفسخ وانما خيرها الشارع لانها الان ملكت نفسها ملكا تاما وكانت حين العقد مملوكه مملوكه لا تصرف لها في نفسها اما الان فقد تحررت ولهذا جعل لها الخيار فاختارت البصر اختارت نفسها فكان زوجها يلاحقها في اسواق المدينه يبكي يريد ان ان ترجع فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يتعجب ويقول: ألا تعجبون من حب مغيث لبريره وبغض بريره لمغيث وهذا حق ان نعجب لان العاده ان القلوب شواهد كما يقولون تتبادل البغضاء والمحبه لكن هذه سبحان الله ابت كم رات ثابت بن قيس المشهود له بالجنه جاءت للرسول عليه الصلاه والسلام تطلب المخالعه وقالت اني لا اعيب عليه في خلق ولا دين لكن اكره الكفر في الاسلام حتى امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخالعها وترد عليها حديقته وهذا من العجب المهم ان ان نقول ان الانسان اننا لم لا نعلم ان الصحابه راجعوا الرسول عليه الصلاه والسلام في قول في امره وقالوا هل هو على سبيل اللزام يا رسول الله او على سبيل التطوع ابدا فلتكن فلتكن كالصحابه سمعنا وأطعنا واحمد الله أن الله عز وجل شرع لك هذا هذا الأمر احمد الله أن الله شرعه لأنه لولا أن الله شرعه لك لكان قيامك به بدعة لا يزيدك إلا ضلالا وبعدا من الله يقول لا إلى هؤلاء ولا لهؤلاء مذبذبين ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الجملة هذه شرطية وفيها إشكال وهي أن من الشرطية حسب ما نعرف تجزم الفعل وإشكال آخر أن الفعل لا لا يلحقه الكسر يعني لا يكون مجنورا وهنا مكسور فهذان إشكالان نعم يحيى يحيى اثنين على نمط واحد، واحد كل واحد يحل مسألة. يلا يحيي رأي كسر يعني هو مجزوم لكن كسر كسرة عارضة. التقاء الساكنين، طيب والإشكال الثاني؟ لا ما هو نفسه. هل هل الجر يدخل الفعل؟ أجل يدخل. ماذا أجل الكسرة؟ يعني ليست كسره إعراء نعم وانما يتخلص من تقاسات اما الجواب فهو قوله فلن تجد له سبيلا يعني اي انسان يكتب الله سبحانه وتعالى ضلاله فلن نعم فلن تجد له سبيلا الى الهدايه سبيلا يعني طريقه ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا وهؤلاء المنافقون قد اضلهم الله فلن تجد لهدايتهم سبيلاً والعياذ بالله ولكن ربما يمن الله على بعضهم فيهتدي كما قال تعالى قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كَبَرْتُمْ بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طَائِفَةً من فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الآية أن حال المنافقين التردد بين الكفر والإيمان لكن الحكم عليهم انهم ايش كفار الحكم عليهم في الاخره انهم كفار اما في الدنيا فعلى ظواهرهم لان الاحكام في الدنيا على الظواهر ومن فائده الايه الكريمه انك اذا رايت نفسك مترددا بين القبول والانكار فاعلم انك ان فيك شبها من ممن؟ من, من, من المنافقين لأن المؤمن لا يمكن أن يكون مترددا ولا أن يكون لهم الخيرة فيما قضى الله ورسوله كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بل لا يترددون يقبلون وينقادون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطمأنينة والاستقرار أمر مطلوب ولهذا نجد أشد الناس استقراراً وطمأنين هم المؤمنون قال بلى ولكن ليضمن قلبي ومن فائد هذه الآية الكريمة أن من كتب الله أن من اضله الله فلن يستطيع أهدن أي هدية لقوله ومن يضل الله فإن قال قائل لماذا يضل الله فلانا ويهدي فلانا؟ قلنا له هل منع هذا الهدا... الذي منع هدايته هل منعه ظلما أو عدلا؟ الجواب عدلا لا شك وتفضل على الآخر فهداه فهو لم يمنع أحد حقه وإنما تفضل على هذا فهداه ثم اعلم انه لن لن يكون الإضلال إلا لسبب من العبد لقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وكما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلو أنهم آمنوا أول مرة واستقاموا على الطريق لم يضلهم الله لم يضلهم الله ابدا وبهذا نعرف ان حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. انه ليس المراد انه لا يكون بينه وبين الجنه الا ذراع بحسب عمله ولكن لا يكون بينه وبين الجنه ذراع بحسب اجله. لانه لو كان عمله اوصله الى ان لا يكون بينه وبين الجنه لا ذراع ما ما خذله الله ابدا لكنه في قلبه حسكه كما جاء في الحديث الاخر ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وهذه وهذا التاويل متعين أن نقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع باعتبار الأجل يعني حتى إذا قرب أجله وقارب الموت أظهر وأعلم أنه من أهل النار والعياذ بالله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه أو من فوائدها الإشارة إلى اللجوء إلى الله عز وجل في طلب الهداية لقوله ومن يُذلِل الله فلن تجد له سبيل وعليه فإذا دعونا أحداً إلى الحق ولكنه أبع وتردد فإننا نلجأ إلى الله أن يهديه لأن الله على كل شيء قدير وكم من أناس كانوا أشق القوم فصاروا اسعد القوم وافسد القوم فكانوا اصلح القوم وما عمر بن الخطاب الرجل الثاني من اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام ما امره ببعيد خالد بن الوليد عكرمه بن ابي جهل حالهم في احد عجيب كفار معادون للاسلام يريدون القضاء على اهل الاسلام يريدون قتل الرسول عليه الصلاه والسلام وقتل الصحابه ومع ذلك كانوا بعد هذا ايش كانوا كانوا اي قاده وكانوا شجعانا في في نصرة الاسلام وهزيمه الكفار فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فإذا علم الله في قلب الإنسان خيرا ونسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم هكذا هداه الإسلام يا أيها النبي قل لمن في في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وش ويغفلكم ويغفر لكم فإذا علم الله من قلب العبد الخير وفقه له وهداه حتى وإن ضل فالعاقبة ايش؟ الهداية العاقبة أن الله يهديه ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا سبيلنا هذه نكره في سياق في سياق النفي فلن تجد له نصيرا فتعم كل سبيل لا يمكن ان يكون سبيل لمن اراد الله ضلالا نسال الله ان يهدينا واياكم صراطا مستقيما وان قلوبنا واعمالنا نعم
1: <تصفيق> نعم. ولا يذكرون
0: الا حليما ومع ان في ليس لَيْسَ حتى من حمض ولكن كيف يذكرون؟ نعم. ربما ينقدح في في قلوبهم بعض الشيء. اما ذكر اللسان والجوارح ما في اشكال. ذكرهم ذكرهم الله باللسان والجوارح ما في اشكال. ما في اشكال. لكن ذكر الله بالقلوب وهو الذي قلنا انه يكون بالقلب. قد ينقدح في ذهنه هذا. ولهذا قال آمنوا ثم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. نعم. هل من المؤمنات وذلك من علم نفاقه فلا. من علم نفاقه. هل عليه ظاهرا. لكن إذا علمنا نفاقه نعرف هذا الرجل يذهب منا من عند مجالس الذكر يروح إلى 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 الكفر والفسقة. و ويكون معهم ولهذا من علم نفاقه وجب قتله وهل تقبل توبه أولى على خلاف بين العلماء والصحيح انها تقبل لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم بعض المنافقين يعلمه علما يقين يقين لكنه لم يقتل خوفا من التنفير عن الاسلام ولهذا قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وهذه نقطه يجب التبطل لها إن اننا اذا علمنا نفاق شخص وجب ان نجري عليه احكام الرده وجب ان نجري عليه احكام الرده ولا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اما النبي عليه الصلاه والسلام فان فان له ان امتنع من قتلهم لهذه الفائده العظيمه شيخ
1: بارك الله فيكم من المعلوم باب الافعال او باب
0: فهو الضابط في الأوصاف التي تطلق على الله عز من الأفعال. نعم. كل فعل يطلق عليه، كل فعل يطلق عليه من صفته. إذا ما صدقت
1: العبارة هذه هذه باب
0: الأفعال أوسع. معلوم باب الأفعال كل فعل يشتق من صفت. كل فعل فعل يشتق من صفة. كل فعل فإنه يشتق من صفة. طيب. فإذا قال يستهـ الله يستهزأ في فيها صفة الاستهزاء.
1: <متخفز> نعم يصح. شيخ اللعن مثلا. نعم. اللعن
0: هل نقول إن الله لاعن؟ لاعن؟ نعم نقول نعم. إنه نعم. 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 ونقول إنه لاعن من يستحق اللعن، ونقول إن إن لعنة الله على من يستحق اللعنة. إذا
1: باب الأفعال مثل باب
0: هو أصلها الفعل مشتق من من الصفة. ظهر مشتق منين؟ من هذه. نعم. بين ذلك فسرها بقول اي بين ذلك الحال وهي انهم تاره مع المنافقين مع الكفار وتاره مع المؤمنين. شيء، شيء، شيء نعم. شيخ بارك الله فيكم يعني لو قال قائل انه ينبغي لنا معرفه الخطاب من الله عز وجل من رسوله هل
1: يقتضي الوجوب او يقتضي ما
0: دون
1: ذلك الاستحباب والجواز
0: لانه لاننا حتى نشدد على انفسنا في الواجبات و يعني قد نتسامح فيما دونها واما الصحابه فلفهمهم ولمعرفتهم باللغه العربيه كانوا يعلمون ان هذا يقتضي الوجوب و الاوامر بين ايدينا الاوامر بين ايدينا لا، المهم انك اول مره لا تسال وكما قلت لكم اذا وقع الشيء اذا وقعت المخالفه فلا باس بالبحث لا باس بالبحث او اذا صار فيه مثل نوع مشقه فلا باس بالبحث لاجل أن يسقط عن الإنسان اما من اول ما نقول افعل كذا الرسول امر بكذا هل هو الوجوب ولا الاستحباب هل اشك فيه ترد الشيخ <تصفيق>
1: بالنسبه لطلبه العلم الشيخ نصحهم بان يسالوا عن الاسئله
0: لانه ربما يذهبون إلى عوام ويسالون اذا لم يسالوا يعني العلماء في <تصفيق> حاله انا اخبرك عن نفسي اقول هذا من هي العلم واذا قالوا له التعليم كل هذا من هي عنه. كذلك دائما يلحون على الانسان يلحون عليه هو حرام اقول نهى عنه الرسول او نهى الله عنه وانا ماني مكلف اذا كنت سامعا مطيعا حقا اجتمع نعم شيخ قوله تعالى فلن تجد له سبيلا الفاعل يا شيخ عائد هو تقديره انت عائد على النبي صلى الله عليه وسلم على نحن ذكرنا قاعده في هذا قلنا الخطاب الموجه من الله اما ان يقوم الدليل على انه عام للرسول ولغيره او انه خاص بالرسول او لا ليس هناك دليل لا في هذا ولا في هذا فقد اتسلف العلماء هل يشمل الامه او لا والصحيح انه يشمل الامه اما اما عن طريق اللفظ او عن طريق الحكم نعم ايش نعم ذكر في ايش في كتابه شكال عليه نعم يقول كتاب الهدايه والضلال. نعم
1: يقول ان الله يهدي من كان محله قابل للهدايه نعم. ويضل من كان محله غير قابل للهدايه
0: نعم صحيح يعني القلب ان يعني كان من محلا قابلا للهدايه ويضل من كان محلا قابلا للضلال وهذا كقوله الله اعلم حيث يجعل لسالته
1: صحيح, صحيح
0: يعني أو نعم اي نعم لا قد تكون طبيعته من, من, من اصل انه يكره الاسلام يكره الاوامر وما أشبه نعم نعم يلا خذ الله أعوذ بالله من المؤمنين
1: <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأخلصوا واعتصموا لله إلا
0: الذين
1: إلا الذين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين الأول أخذنا فوائدة يا أيها الذين آمنوا سبق الكلام على مثل هذا التعبير وذكرنا أن تصديره بالنداء يفيد التنبيه وأن تصديره بهذا الوصف وصف الإيمان يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان وأن فقده وأن مخالفته نقص في الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي لا تجعلوهم أولياء لأن اتخذ بمعنى جعل ومنه قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاً أي جعله خليلاً له لا تجعلوهم أولياء أي تتولونهم وتثقون بهم وتناصرونهم وتعلقون آمالكم بهم من دون المؤمنين لأن بعض المؤمنين يكون ضعيف الإيمان ضعيف التوكل على الله فيعتمد على هؤلاء الكفار بقوتهم ويتولاهم ويرى أن المؤمنين لا يبلغون مبلغهم وهذا لا شك أنه نقص في الإيمان والتوكل فقد سبق أن الله قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقول من دون المؤمنين أي من سواهم أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وهذا استفهام بمعنى الإنكار يعني أتريدون باتخاذكم الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن تجعلوا لله أي تصيروا له عليكم سلطانا مبينا أي حجة بيّنة واضحة لأن كونكم مؤمنين يقتضي أن تتولوا المؤمنين لا الكفار فإذا عدلتم عن هذا الواجب إلى مو... إلى موالاة الكفار فقد جعلتم لله عليكم سلطانا مبينا تستحقون به عقوبة الله في هذا الحديث في هذه الآية الكريمة دليل على تحريم اتخاذ الكافرين أولياء لأن الله نهى عن ذلك وحذر منه نهى عن ذلك في قوله لا تتخذوا حذر منه في قوله أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ومن فوائد هذه الآية أنه لا تجتمع ولايتان ولاية الكفار وولاية المؤمنين لقوله من دون المؤمنين ولا يعني ذلك أنهم لو اتخذوهم هم المؤمنين أولياء جاز ذلك بل نقول إن قوله من دون المؤمنين يعني أنكم إذا اتخذتم الكفار أولياء عدلتم عن ولاية المؤمنين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له سلطان وحجة على من خالف أمره ويدل لهذا قوله تعالى حين ذكر إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فهنا لو لم يرسل الرسل صارت الحجة للناس على الله وإذا أرسل الرسل وبينت الأحكام صارت الحجة لله على من على المؤمنين ومن فوائد هذه الآية الكريمة هو وجوب موالاة المؤمنين ومناصرتهم لأن المؤمنين اخوة فما اصاب احدهم فقد اصاب الآخر وما حصل من ضرر وجب على جميع المؤمنين ازالته حسب الحال والإمكان ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وصلة هذه الآية بالتي قبلها هو أن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يشبهون المنافقين والمنافقون هم الذين اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فمن اتخذهم فقد شابه المنافقين والمنافقون ليس لهم حظ في الآخرة إطلاقا لأنهم في الدرك الأسفل من النار حلول فيه يحلون فيه ولا يخرجون منه والدرك بمعنى المكان الأسفل الذي ليس دونه شيء الأسفل من النار ولا يعني هذا أن غيرهم لا يكون فيه لكن هم فيه يقين وأما غيرهم فيحتمل أن يكونوا فيه وأن يكونوا فيما فوقه ولن تجد لهم نصيرا لن تجد الخطاب لمن إما للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وإما لكل من يصح توجيه الخطاب اليه وعندي قراءه في الدرك في الدرك يعني فتح الراء بدلا عن سكونها وهي قراءه السبعيه في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا اي لن تجد لهم من يمنع العذاب عنهم وينصرهم في في هذه الحال في هذا الحديث في هذه الايه الكريمه دليل على أن المنافقين من أهل النار لقوله أن المنافقين في الدرك الأسفل وأن وفيها أيضا فيها أن النار دركات والدرك كما قلنا المكان المهلك فكل مكان أنزل مما مما فوقه حسب شدة العقوبة وفي أيضًا أن هؤلاء المنافقين في الدرك الأسفل منها وهل هذا يعني أن غيرهم لا يشاركهم؟ لا، قد يشاركهم لكننا نجزم بأن المنافقين في الدرك الأسفل وأما من سواهم فلا نعلم، قد يكونون فيه وقد لا يكونون فيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ناصر للمنافقين في الدنيا قد ينتصرون بسبب التمويه والخداع لكن في الآخرة لن ينتصروا ولن يجدوا من ينصرهم لقوله ولن تجد لهم نصيرا ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله إلا الذين تابوا من النفاق أي رجعوا من النفاق إلى خالص الإيمان وصريح الإيمان وأصلحوا أي أعمالهم أصلحوها بدل ما كانوا مفسدين كانوا مصلحين لأنه سبق في سورة البقرة قول الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون فإذا أصلحوا بدل أن كانوا مفسدين فهذا الشرط الثاني وأخلصوا وأصلحوا وأخل واعتصموا بالله اعتصموا به أي توكلوا عليهم ولم يلجأوا إلى غيره لان المنافقين من ديدنهم الرجوع الى الكفار وتعظيم الكفار والاعتصام بهم فهنا يعتصمون بالله بدلا عن اعتصامهم بالكافرين واخلصوا دينهم لله دينهم اي عبادتهم لله عز وجل فلم يجعلوا مع الله شريكا فيها وقد سبق ان من صفات المنافقين انهم كانوا ايش يراءون الناس فإذا أزالوا هذه الخصلة وأخلصوا دينهم لله قال فأولئك مع المؤمنين فلن يصلوا إلى درجة المؤمنين ومنزلة المؤمنين إلا بهذه الأوصاف الأربعة, <تصفيق> الأربعة الأول أو الوصف الأول التوبة من النفاق والثانية الإصلاح والثالثة الاعتصام بالله والرابعة إخلاص الدين لله أخلصوا دينهم لله قال فأولئك مع المؤمنين ثم قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما لم يقل وسوف يؤتيهم بل قال سوف يؤتي الله المؤمنين ليشملهم وغيرهم وليكونوا هم ضمن المؤمنين ولن يستحقوا هذا الوعد على انفراجهم. بل قال سوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما في هذه الآية أن المنافق تقبل توبته لكن لن يكون مع المؤمنين حتى يتصف بالصفات الأرض وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فقال بعض العلماء لن تقبل توبة المنافق لانه لم يبدو منه الا الاسلام اصلا هو اذا اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا فاذا قالوا انهم امنوا وتركوا النفاق فهذا هو ما كانوا يقولونه بالاول وينكرون النفاق وعلى هذا فلا تقبل توبتهم بل يقتلون وامرهم الى الى الله اذا كانوا صادقين فالله عز وجل يوم القيامه يجزيهم بصدقهم واما اذا كانوا كاذبين فلهم النار لكننا نحن في الدنيا لا نقبل توبتهم ولكن الصحيح ان توبتهم مقبوله الا انه يتحرى فيها ما لا يتحرى في من كفره صريح لان من كفره صريح يصرخ اما كافر واما مؤمن ولا يظهر انه مؤمن وهو كافر لكن البلاء هو المنافق ولهذا لابد ان نتحرى ونصبره ذاهبا وراجعا ومن فوائد هذه هال... الايه الكريمه انه لا بد لمن افسد ان يصلح لا بد لمن افسد ان يصلح مقابل بساده ولا تكفي التوبه المجرده لا بد من اصلاح ما افسد وبناء على ذلك قال بعض العلماء ان المبتدع لا توبة له ان المبتدع لا توبة له لماذا؟ لأنه أفسد أفسد أمما تبعوه على بدعته فمن ل... فمن يصلح هذه هذه الأمم وعلى هذا فلا توبة له ولكن الصحيح أن أن له توبة وأن إصلاحه ما أفسد أن يعلن أن يعلن الرجوع عما كان عليه من الفساد وأن يدعو إلى الإصلاح ولهذا يقال ان ابا الحسن الاشعري رحمه الله لما تاب من الاعتزال قام يوم الجمعه على المنبر على الكرسي ووضع عمامته وقال اما بعد فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا فلان ثم صرح برجوعه عن الاعتزال وصار يرد على المعتزله فمثل هذا الرجل الذي كان مبتدعا معتزليا توبته مقبوله لماذا لانه اصلح ما افسد اصلح ما افسد ولهذا كان خطر البدعه عظيما لما يحصل فيه من الفساد ومن فوايد الايه الكريمه ان من كان معتصما بغير الله فإن من تحقيق توبته أن يعدل عن الاعتصام بغير الله إلى إلى الاعتصام بالله لأن الداء يداوى بالدواء المقابل فالاعتصام بغير الله شرك يداوى بماذا؟ بالاعتصام بالله عز وجل لكل داء دواء يناسبه طيب ومنها أيضا من فوائد الآية أن من تمام التوبة إخلاص المشرك لقوله وأخلصوا دينهم لله والمنافقون عندهم إشراك لأنهم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصب بهذه الصفات فإنه يكون مع المؤمنين ولو كان قبل ذلك منافقا لأن هذه الصفات تنتشره من من النفاق إلى الإيمان فهذه معية المؤمنين لا شك أنها منزله عاليه كما قال تعالى ومن يطع الله الرَّسُولُ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن فوائد الآية الكريمة وعدوا المؤمنين ب بما هو اصدق الوعود وهو قوله وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما اجرا اي ثوابا وسمى الله الثواب اجرا تفضلا منه كانه بمنزله اجره الاجير التي لا بد ان ايش ان نعطى اياها وهذا التزام من الله سبحانه وتعالى التزم به على نفسه ان يثيب المؤمنين بالأجر العظيم وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة قال تعالى من عمل عملاً صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزلنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثم قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل ما هنا استفهام استفهامية يعني أي شيء يفعله الله بعذابه إن شكرتم وآمنتم أي أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن الله لن يعذبكم لن يعذبكم لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده فما فأي شيء يفعل الله بكم إذا قمتم بشكره والإيمان به وكان
1: الله (تصفيق) شاكرا عليما